0: L'émission qui va suivre vous est proposée en partenariat avec la librairie La Procure.
1: Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
2: Christophe Maury. Bonjour Jean-François Rode. Bonjour Christophe. Bonjour Sylviane guillaume anne Bonjour. Vous êtes... Euh, vous êtes professeur de sciences économiques et chercheur au Centre d'études et de recherche sur le développement international de l'Université d'Auvergne, membre du Conseil d'administration de l'Agence française du développement. Vous faites autorité notamment dans l'aide au développement. Et puis voilà que vous publiez Les femmes au secours de l'Église, préfacée par Anne-Marie Pelletier, un texte qu'aurait pu signer Anne Soupa ou Christine Pédotti que vous citez d'ailleurs. Alors, vous délaissez vos études économiques pour ce livre, Les femmes au secours de l'Église. Il y avait une urgence pour vous à l'écrire,
0: ce livre oui, absolument, il y avait une urgence, parce que je, je pense que l'Église catholique a vraiment besoin de se renouveler. Donc, euh, je, et je pense aussi qu'il y a une telle diversité de positions dans l'ensemble du monde que c'est très important que des laïcs s'expriment euh, en Europe euh, par rapport à, aux expressions qui se font ailleurs, euh, notamment en Afrique ou en Asie.
2: Alors, euh, frappé, on vous ouvrira, dit le Christ euh, là, on a l'impression que les femmes tambourinent à la porte de bronze du Vatican. <rire> Absolument, oui. Avec une, une volonté vraiment de s'inscrire euh, dans l'actualité euh, de l'Église, sachant que, et vous le rappelez dans votre livre, les femmes ont toujours été très présentes à la fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament autour du Christ. Et ce que vous dites dans votre livre, parce que c'est la première fois que c'est écrit autour de Saint Paul lui-même.
0: Je pense que ce n'est pas la première fois, parce qu'il y a quand même de très bons auteurs, dont je me suis inspiré qui ont écrit sur, euh, sur, euh, sur Saint-Paul. Euh, mais euh, Oui, alors, vous, vous dites que... Euh,
2: parce qu'en en fait, le, le, le pétard qui a tout déclenché, c'est le rapport Siasé.
0: Absolument, oui.
2: Et donc là, euh, vous voyez qu'il euh, y a un vrai problème, que l'autorité du prêtre redoublé par son caractère sacral, s'exerce sans contre-pouvoir. C'est vous qui l'écrivez. L'ordination réservée aux hommes inscrit dans la structure même de l'institution euh, une, une inégalité fondamentale entre les femmes et les hommes. Donc là, vous reprenez à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament et puis vous dites, mais comment se fait-il qu'on ait une telle inégalité dans le fonctionnement de l'Église, c'est ça
0: Absolument, oui et c'est vrai que le livre a aussi été déclenché par, euh, par cette révélation des abus sexuels. Mais oui. Et j'ai lu le, le rapport, tellement intéressant, et qui ne dit pas directement que le célibat des prêtres est une des, causes de, enfin, une des raisons de, de cette penchant à des abus sexuels, mais euh, qui laisse quand même supposer qu'il y a peut-être une petite relation.
2: Alors, quand vous citez euh, Véronique euh, Margron, euh, de son livre « Un moment de, de vérité vous, », vous relancez sur l'histoire de, de la solitude du prêtre. Je vous cite et je la cite en même temps. « Le célibat ecclésiastique peut être un authentique chemin évangélique, à condition de pouvoir y consentir vraiment, non comme une obligation imposée du dehors, en laissant s'épanouir une attention bien particulière à sa, son rapport à la solitude. Car il est une solitude nécessaire, Impératif qui construit, refait, qui permet de se rassembler intérieurement. Mais il est aussi une solitude où l'humain peut se détruire, se sentir abandonné, délaissé, ne comptant pour personne. Et vous voyez vraiment les, les, deux, les deux faces de cette solitude, mais est-ce qu'elle n'est pas inscrite précisément dans la vocation
0: du prêtre Je ne sais pas si... C'est vraiment, euh, c'est inscrit dans la... Moi, je, je connais beaucoup de prêtres et... qui, de temps en temps, vivent bien cette solitude, mais de temps en temps, non. Euh... Et le problème, en fait, c'est que avant, les prêtres étaient toujours, surtout les prêtres séculiers, ils étaient toujours plusieurs, à la fois, dans un endroit. Ils vivaient en collectivité, en quelque sorte, un peu comme les moines. Et puis maintenant, avec la diminution du nombre de prêtres, quelquefois, ils sont tout seuls dans un... Et ce moment ça devient très dur. J'ai un ami euh, prêtre euh, euh, africain qui vient pour trois ans en France. Et la première année, il a habité tout seul. Et il a trouvé ça extrêmement dur. Et ensuite, il a été nommé dans une autre paroisse avec un autre prêtre. Et je l'ai vu s'épanouir formidablement. D'ailleurs, je lui ai dit, est-ce que tu es heureux Il m'a dit, oui, parce que nous prenons tous nos repas ensemble. Donc, il n'y a plus ce sentiment affreux de solitude.
1: Jean-François Rhodes. On va revenir sur le, sur le fond, évidemment, de votre livre, mais je voudrais dire à nos auditeurs que, moi, ce qui m'a frappé dans votre euh, ouvrage, c'est que c'est un livre d'argumentation, c'est un livre sérieux. Beaucoup de livres sont sérieux, mais ce n'est pas un livre d'humeur, ce n'est pas, pas un livre de polémique.
0: Non, absolument vous,
1: vous prenez, euh, on voit bien où penche votre, votre avis, mais vous donnez les arguments pour et contre ce que vous soutenez, et euh, j'apprécie beaucoup, cette euh, c'est un véritable dossier que vous faites. Si on veut avoir un, un, un peu le point, euh, par exemple, de ce que les exégèses disent, disent de l'accueil des, des femmes par Jésus dans l'Évangile, ou de Saint Paul, on vient de disions là vous avez un dossier qui reprend les bonnes études et qui fait le point. Et puis après, donc, on va reprendre les deux grandes questions que vous traitez. Et là, je voudrais dire aux éditeurs, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a les arguments pour, il y a les arguments contre. Et on est dans une discussion sérieuse, euh, j'allais dire sereine, euh, parce que c'est des sujets extrêmement sensibles, où très vite, en fait, on, on se dit non, il y a pas question de faire ci, pas question de faire ça. Et Mais on n'est pas on dans l'idéologie. On n'est pas suis... dans l'idéologie, on est dans un dossier. Et rien que ce, cette démarche de faire un vrai débat me paraît très constructive. Puis alors... je,
0: je suis très contente que vous disiez ça, parce que j'étais un peu choquée mmh. par certains travaux de féministes qui sont que dans un seul sens. Mmh comme si c'était euh, pas du tout normal que les prêtres soient célibataires ou que les femmes ne soient pas ordonnées, alors qu'il y a des bons arguments. Pour, voilà. et il faut les connaître pour pouvoir les combattre. Voilà.
1: En tout cas, c'est très important, effectivement, de, de, de faire la liste des arguments de manière euh, oui sensée, de manière honnête, euh, de bonne foi. Hmm. Alors, vous nous montrez les méandres dogmatico historiques <coughs>
2: depuis le Concile de Trente jusqu'à Vatican II, la rétractation de Paul VI réaffirmée par Jean-Paul II, soulignée par Benoît XVI, vous tambourinez encore c'est-à-dire que on a eu, oui, il faudrait peut-être ordonner les diacres ou ordonner des hommes mariés. On se rappelle la lettre à Tite où Saint Paul dit « Tu trouveras un homme marié avec une table ouverte et tu en feras un prêtre quand il doit aller à Chypre ». Mais ça, c'est une lecture qu'on ne lit jamais dans le canon. Cela dit, c'est au début de la lettre de Tite. Donc, vous reprenez un peu tout ça et puis... vous. Vous, vous nous montrez bien les, euh, les poussées, les, les avancées et les reculades, c'est-à-dire une espèce d'hésitation permanente de, de l'Église. Vous pensez que c'est une hésitation ou vous pensez que c'est un rapport de force qui s'inscrit
0: C'est un peu les deux à la fois ouais. mais c'est vrai qu'il y, y a des hésitations. Enfin, je pense que le problème du mariage des prêtres et le problème de l'ordination des femmes, c'est complètement différent. Comme, enfin, ça n'a oui. pas du tout le... Euh, euh, ça ne pose pas les mêmes problèmes. Parce que le mariage des prêtres, c'est une discipline qui a été imposée par l'Église au, au moment du Concile de Vatican de, de 30, en au 16e siècle. Ensuite, oui. Elle n'existe pas dans des églises catholiques d'Orient. Donc, euh, on a le sentiment qu'on pourrait revenir relativement facilement là-dessus. Hum. Au contraire, l'ordination des femmes, euh, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a quand même des, des raisons théologiques qui empêche l'ordination des femmes. Et alors, ça sera beaucoup, à mon avis, beaucoup, beaucoup plus difficile d'obtenir de, l'ordination des femmes que le mariage des prêtres me semble-t-il. Puis il y a un autre argument aussi, c'est que, c'est ce que dit euh, Véronique Magron, il y a quand même beaucoup de prêtres, à l'heure actuelle, qui sont en concubinage. Mmh. Moi, je, je, ne me rends pas, je ne me rendais pas compte, parce que là où je vis, les prêtres ne sont pas en concubinage, mais elles disent cela. Et donc, euh, ça veut dire qu'il y a un vrai problème
1: on parlait tout à l'heure de la Il y a un peu un problème, d'ailleurs, je dirais, de, comment dire, de, du flou de la question. Parce que, euh, bien sûr, il ne s'agit pas de, de violer l'intimité des gens, etc. Mais ah, si on dit qu'il y a beaucoup de prêtres qui vivent en concubinage, moi je dirais qu'il faut, il faut dire euh, combien. Parce que sinon, on a l'impression qu'on est dans un dans quelque chose de, de, de massif, est-ce est -ce que c'est vraiment massif moi, je vais, Quelque part, euh, moi je trouve qu'on devrait être franc, clair, parler cash, euh, et, et euh, euh, montrer que ce qu'il en est réellement, parce que Sinon, on, est, on, on en parle encore, on en a parlé beaucoup ces temps-ci, à, à part de l'Afrique et, et de, de, de la réaction de l'église africaine, du moins du Sud, enfin, hors de l'Afrique du enfin, Nord. – Par à la bénédiction oui. des... des – euh, On ça, dit toujours, fait. oui, mais le clergé africain, de toute façon, ça. là. Oui, mais à force de dire euh, des choses comme ça, générales, on met, on met un peu la suspicion sur tout le monde, enfin, je sais pas, je trouve que ce n'est pas, pas très correct. – de, bon, de. Alors, on
2: veut des chiffres.
0: Enfin, moi, moi, je veux des chiffres, Voilà. Enfin, Véronique Macron, dans son livre, elle dit que c'est 40%, oui. ce qui m'a semblé énorme, moi, Correspondant pas à ce que je vis personnellement, parce que je mais connais bon quand même plus, beaucoup de prêtres. J'ai bon. lu ce
2: chiffre aussi. Euh, mais vous parlez de la, de la solitude du prêtre. J'aime beaucoup cette réplique tirée de la pièce de théâtre, euh, l'affrontement. Le prêtre est un homme seul pour que l'homme ne le soit pas.
0: <rire> C'est magnifique. C oui. Magnifique.
2: Bon, Et alors, en même temps, vous, vous parlez vraiment de la, de, de la place des femmes. Revenir au Nouveau Testament, je vous cite. Hein, « C'est réaffirmer que les ministères doivent être considérés comme un service de la communauté qui témoigne et célèbre le Christ dont elle vit. Les femmes ont leur place dans ce service. Et plus loin, vous dites, les femmes n'ont pas la même relation que les hommes par rapport à l'autorité. Ayant été longtemps dominées, elles sont plus souples dans le quotidien et plus absolue dans le respect des principes, donc là il y a vraiment une qualité de la femme qui devrait, je reprends votre titre, venir au secours de l'église, euh, Sylviane guillaume gennais
0: Oui, je crois, je le crois volontiers parce que il faut quand même une diversité de positions, il faut une diversité d'actions, et les femmes n'auraient pas la même façon d'être prêtres que les hommes, c'est sûr,
2: et oui. Alors, euh, on parlait du rapport Ciasé qui a été vraiment le, le, le coup d'envoi de, de votre livre, qui est encore une fois, comme le soulignait Jean-François Roth, n'est pas une protestation, mais vraiment une étude, euh, on va dire une étude sérieuse parce que vous êtes une femme sérieuse, mais qui peut se lire vraiment. Alors, qui se lit très facilement. On n'a pas, c'est pas du tout un livre prise de tête. Et au contraire, c'est un livre. Et ça rassemble de les arguments. Absolument. Et alors, vous parlez de la question des sanctions. Puisque, euh, euh, je vous cite, plus troublant encore est le décalage entre les sanctions infligées aux laïcs et celles aux clercs abuseurs. Un prêtre ayant perdu l'état clérical en raison d'agressions sexuelles ne peut plus célébrer les sacrements, mais il n'est pas excommunié ni privé des sacrements, contrairement aux divorcés et remariés s'ils ne vivent pas comme frères et sœurs. Et nombreux sont les laïcs baptisés qui, en raison de ces péchés sexuels, dits actes intrinsèquement mauvais, cités plus haut, sont mis à l'index et s'éloignent de l'Église. Est-ce que violer est moins grave que la contraception S'écrit Maréjotiel. Mais là, vous... vous parce qu'on a vu le, les deux poids, deux mesures entre les hommes voilà. et les femmes. Deux poids, deux mesures entre, les clergés, entre le clergé et les divorcés et les divorcés remariés. Enfin, au bout d'un moment, on a envie d'avoir une
0: ligne claire. Ben, C'est pour ça que, le, que personnellement, j'ai quand même été très heureuse que euh, le pape décide qu'on puisse, béni béni qu puisse bénir, Bénir Bénir, pardon. Qu'on puisse bénir les couples euh, les remariés.
2: Mais oui, parce que bénir, c'est bénir, c'est bien dire, hein voilà et, exactement. C'est dire du bien d'eux, enfin, c'est l'inverse de maudire et du mal dire. Donc, bénir, c'est forcément euh, accompagner de façon, euh, je dirais, bienveillante et, euh, et sympathique. Puis,
0: puis quelqu'un qui se remarie en général, c'est parce qu'il s'aime quand même, mais oui. Donc, euh, l'amour, c'est ce qu'il y a de plus important dans la religion catholique. Donc, oui. c'était un peu triste de penser qu'on les mettait à l'extérieur. D'ailleurs, on voit, quand on va à la messe, on voit des gens qui ne vont pas communier, et on se dit, ah ben oui, c'est parce qu'ils sont remariés. C'est dramatique.
1: C'est dramatique. Oui. Alors, euh, vous parlez de... avec à Maurice Laetitia, si je, je, je permette, il y a oui. quand même une ouverture réelle à un changement de cela. Hein. Non pas, justement, on n'a pas le changement canonique, mais dans le pastoral, il y a un changement réel oui. pour dire que l'on peut et que l'on doit accueillir, accompagner, discerner et, et, et effectivement changer, donner la possibilité aux, aux divorcés remariés de communier. Et donc il y a eu un changement très très clair. Euh, annoncé par le pape François. Après, d'ailleurs, c'est seulement, le, je ne sais plus, le chapitre 7 ou 8, à la fin du... du, du de, tout le livre est en fait un, une apologie, un, une défense d'ailleurs magnifique du mariage euh, chrétien, euh, et, mais aussi, effectivement, une ouverture pastorale très 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 nette. Et on a l'impression, pour le dire franchement, là, euh, que beaucoup de gens n'ont pas lu ce chapitre hein, et ne coûtent pas beaucoup euh, ce, cette ouverture que le pape François propose. Hein.
2: Alors, prêtre marié, femme prêtre, vous disiez que c'était deux, euh, deux voies vraiment différentes et que euh, ça va être un peu compliqué aujourd'hui de faire accéder au sacerdoce euh, des femmes. Et j'ai été très étonné en lisant votre livre, parce que je ne connaissais pas euh, ces mots de Sainte Thérèse, euh, de l'enfant Jésus, euh, qui, euh, sur la fin de, de sa vie, euh, dans son agonie, dit « Le bon Dieu va me prendre à un âge, où je n'aurais pas eu le temps d'être prêtre. Si j'avais pu être prêtre, ce serait à ce mois de juin, à cette ordination que j'aurais reçu les saints ordres, je mourrais avant d'avoir exercé mon ministère.
0: Oui, j'étais, comme vous, très étonné de lire ça. C'est un livre que je cite, qui m'a ouvert à cette et, connaissance.
2: Et vous concluez ce, ce paragraphe comme pour Thérèse, le refus d'un sacerdoce féminin est une souffrance pour les femmes d'aujourd'hui qui ont une vocation d'apôtre. La porte leur est-elle définitivement fermée Point Vous pensez que, au bout d'un moment, vous êtes tellement de femmes à tambouriner à la porte de bronze qu'au bout d'un moment, ça va s'ouvrir, non
0: ben J'espère, oui, un jour. Oui, Mais je pense que ce sera long quand même encore. Pourquoi Je crains que ce soit long encore.
2: Pourquoi Parce qu'à vous lire, il n'y a, a, a pas de problème théologique
0: il y, a, il y a des problèmes théologiques, si, à l'ordination des femmes. Il y a des, il y a des, obstacles, il y a des obstacles théologiques. L'obstacle théologique, théologique c'est que les apôtres étaient tous des hommes. Et qu'on euh, n'imagine pas que, que les prêtres sont la suite des évêques, enfin, sont des adjoints des évêques, et les évêques sont, représentent les apôtres, et les apôtres étaient tous des hommes. Oui, donc ils étaient, euh, ils étaient tous juifs, par Du point par de vue théologique
1: hein. Ils étaient tous juifs.
0: Absolument, hein? d'ailleurs, je et, le Et le ça. pape,
1: enfin le premier, Saint-Pierre, était marié. On est, on, voilà, on a, pris des, on a décidé de faire autrement. Peut-être qu'on pourrait décider de faire autrement.
0: Absolument, mais enfin, bon, l'argument de la tradition est quand même ce qui empêche cet obstacle. Et, et, et c'est intéressant parce que, j'ai regardé aussi, parce qu'il y a M. Forestier qui dit que c'est une question qu'on ne peut traiter que dans un mouvement euh, œcuménique. Alors, c'est pour ça que j'ai été regarder euh, ce que faisaient chez les orthodoxes et, et chez les protestants. Chez les orthodoxes, les prêtres sont mariés, mais il n'y a pas de femmes qui sont, mmh. qui sont ordonnées pour l'instant. Oui, oui. ouais. Alors qu'au fond, ça serait plus facile pour eux d'avoir... Euh, des Hommes mariés, des, 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 des femmes euh, prêtres, prêtres, je veux dire, oui. Ce serait plus facile, Ce serait plus facile parce que ils ont une conception différente de l'église et du prêtre, et notamment de l'eucharistie. Ça, ça m'a beaucoup intéressé. C'est à dire que pour les catholiques, le prêtre, quand il prononce les, les paroles euh, sacramentelles, il le, le fait au nom du Christ. Et il devient Alors, le
2: Christ, de il, il est,
0: façon. il se c'est ce que dit le cardinal Sarah, ce qui est un peu gênant. Le Christ lui-même, ce qui n'est pas vrai, il n'est ne pas, pas le Christ, c'est le Christ qui agit à travers lui, mais il n'est pas le Christ. Mais quelqu'un comme le cardinal Sarah dit, c'est extraordinaire, je suis le Christ. Ben non, à mon avis, il n'est pas le Christ. Alors que dans le, chez les orthodoxes, c'est pas du tout ça, c'est très intéressant. Le, le prêtre, quand euh, il prononce euh, la consécration, il le fait au nom au nom de l'Église, au nom des paroissiens qui sont là avec lui, et, et pas du tout au nom du Christ. Et c'est le Christ. Il présente au, co au contraire au Christ, ce pain que le Christ va transformer dans sa, en sa chair. Ouais. Mm -hmm. Et mais pourtant. Mais ça, va
2: oui, oui. Ça, ça va très loin, parce que ça va très loin, parce que ça rejoint la question de la présence réelle. C'est-à-dire, est-ce que, comme les protestants, on considère, parce que Jésus nous l'a dit, quand vous êtes plusieurs assemblés. En mon nom, je suis au milieu de vous, donc on crée une communauté et le Christ est là. Ou bien on peut être tout seul dans une église à consacrer le pain et le vin et le Christ est là. Euh, donc toute cette question qui est très compliquée, parce que euh, on part euh, du Siazé, ensuite de la solitude des prêtres, ensuite de faut-il euh, ordonner des hommes mariés, ensuite faut-il ordonner des femmes, et finalement... On en revient à la question de la présence réelle. Donc, c est, c est, oui. si on tire, si on tire le fil et qu'on va jusqu'au bout, au bout d'un moment, c'est plus qu'une question sociétale. C'est une vraie question, euh, non pas de dogme, mais de foi. Oui, enfin,
0: c'est une question théologique. C'est ben pour, oui. que, pour ça que c'est <rire> pour ça qui est ça au cœur est, du est qui est qu est au cœur que est
2: et Parce que c'est au cœur du réacteur, évidemment. Alors, euh, vous vous revenez sur sur l'image de la femme, et effectivement. On se souvient de la colère de Christine Pedotti devant euh, une phrase de Jean-Paul II qui disait que euh, la, euh, la femme a deux voix, euh, la virginité ou la maternité. Alors effectivement, ça se rejoint dans la Vierge Marie, on... on, on, on on se souvient du culte que Carole Bostilla avait pour la Vierge Marie. Mais il n'y a pas que ces deux voies de la virginité et de la maternité. Et vous, vous écrivez, l'image positive de la femme est le plus souvent celle d'une mère ou d'une vierge, précisément. Donc il n'y a pas de troisième voie pour une femme.
0: Oui. Telle que
2: l'Église nous l'enseigne.
0: Et c'est très curieux parce que, pour expliquer ça, on dit « prenez l'exemple de Marie ». Ben oui. Et Marie, on dit toujours, ça a été une femme euh, euh, discrète, euh, essentiellement mère, etc.
2: Soumise. Or,
0: euh, ce n'est <rire> pas vrai du tout. Ben ouais. Ce n'est pas vrai du tout, parce qu'au contraire, ça a été vraiment quelqu'un euh, qui a fait avancer la, 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 la théologie. Quand on pense qu'on noces de Cana, c'est elle qui dit à son fils, allez, vas-y, Là, maintenant tu attends trop, il faut absolument que tu, que, que tu te manifestes. Mm. Quand... Euh, son fils tout jeune s'en va et qu'elle le cherche pendant trois jours, quand il arrive, c'est elle qui le morigène, en lui disant, mais non, tu ne dois pas faire ça à tes parents. Donc, euh, était sévère. Elle est... Et puis, et et puis après la mort du Christ, elle est avec les apôtres. Alors, on dit qu'elle n'était pas nommée apôtre, c'est vrai, on a cherché quelqu'un d'autre qui était inconnu au lieu de la nommer elle apôtre, mais elle n'en avait pas besoin. C'est parce qu'elle n'en avait pas besoin. Elle était... elle était déjà au centre de... Elle avait donné le Magnificat qui était une quelque chose d'extraordinaire qui, qui disait déjà toute la foi de l'Église qu'elle oui. l'avait proclamé toute jeune.
2: Oui, et justement, euh, vous, vous disiez tout à l'heure que euh, les apôtres étaient tous des hommes, et que les disciples étaient tous des hommes, mais quand on lit bien l'Évangile, on dit toujours, et les femmes les accompagnaient. Et les femmes, elles sont toujours là. C'est à Marie-Madeleine qu'il ressuscite en premier. La Vierge Marie est au pied de la croix, comme Marie-Madeleine. Euh, les, les apôtres, sauf Saint-Jean, mais ils sont pas là. Euh, et, et ce sont les femmes qui arrivent au tombeau. Et ce sont les femmes qui sont toujours très présentes. Donc, dans la rédaction, à l'époque, je pense que euh, l'auteur ne mentionnait pas les femmes, parce que ça allait de soi. Mais finalement, elles sont aussi apôtres que les apôtres, il faut croire.
0: Ah ben, tout de même, dans je les, les là,
2: là, là, je fais hurler tous, oui. les, euh, tous les auditeurs. Non, non,
1: mais de toute façon, <rire> euh, voilà, dans le livre de, 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 de Mme guillaumont qu a, qui est avec nous, que, merci d'être là... Justement, il y a tout le dossier, et pour les évangiles, et pour Saint-Paul aussi. Et la manière dont Saint-Paul parle des femmes des premières communautés chrétiennes. Le parcours historique que vous faites est très intéressant, et synthétise bien tout ce qu'on sait aujourd'hui. Et donc Saint-Paul lui parle, de, emploie le mot apôtre, pour une femme.
0: Oui. Ben dans l'évangile, quand même, on parle beaucoup, beaucoup des femmes. Enfin, oui. on ne cache pas que c'est le Christ est apparu euh, en premier à Marie-Madeleine, et oui. que c'est à elle qu'il lui a expliqué que il retournait au père pour que elle elle puisse le rester. Euh, dans le monde, et qu'il fallait qu'elle explique donc aux, aux disciples et aux apôtres. Et quand euh, Jean et Pierre sont arrivés au tombeau, le Christ ne, ne leur est pas apparu, contrairement à Marie-Madeleine. C'est à Marie-Madeleine qu'il est apparu et qu'il a expliqué quel était son nouveau rôle. Donc euh, c'est assez extraordinaire quand donc, on la y place,
2: pense. La place des femmes dans l'Église, vous vous rappelez qu'en 2015, trois laïcs sur quatre travaillant pour l'Église sont des femmes donc il est peut-être temps qu'officiellement, les femmes aient une place officielle, puisque les femmes sont au secours de l'Église. Sylviane Guillaume-Jeanet, c'est ce que vous publiez aux éditions Jésuites. Mais Jean-François Rode, avant que vous nous disiez quels sont les livres que nous allons désirer sur les tables ah, de la procure... bravo,
1: bravo, <rire> Avant, avant il coup, disait un mot affreux. Vous avez, change. Change. vous avez encore une question Non, juste pour dire précisément à nos auditeurs que même ceux qui sont... Euh, un peu vent debout contre l'idée que des prêtres on puisse ordonner des prêtres mariés ou à plus forte raison encore qu'on puisse ordonner les femmes euh, prêtres. Je pense que votre livre en fait est vraiment utile parce que justement c'est pas un, un livre de d'excès, c'est un livre de raison, c'est un livre de discussion. Et je pense qu'après on peut, même si on a des habits différents, on peut euh, échanger et continuer à creuser la question. Parce que ce qui nous fait un peu quelquefois problème, c'est que, on, 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 aussitôt, on, j'allais dire, on, ouais. se, on se renvoie en disant Pas question, vous n'êtes plus catholique si vous pensez ça. Et c'est
2: voilà. un, un livre apaisant dans un dialogue passionné. Alors, quels sont les livres que voilà. nous allons désirer Alors, je,
1: je, je change de sujet, mais je signale un très beau livre très intéressant de Emmanuel Godot, qui s'appelle Les Passeurs de l'Absolu, sous-titré Les Grands Écrivains et Dieu. Et c'est un livre euh, qui part de la conviction que il euh, euh, y a des écrivains qui, dont la vocation principale est de faire comprendre à, à tous les humains, à tous, les, à, tous les, à tous leurs lecteurs, que la vie est une formidable expérience spirituelle. Enfin. Et qu'en que, en fait, on, on est toujours, par, dans, dans la vraie bonne littérature, on est dans les grands enjeux existentiels. Et donc là, il prend 25 auteurs, 5 ou 6 pages, euh, 7 à plus, qui, et il, 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 il montre comment il se rapporte à Dieu. Alors, donc c'est on... une anthologie une, une, une anthologie de lecture. Hein, oui. et, et alors qu'effectivement, il cite beaucoup de textes, ça donne envie de relire les textes. Mais euh, ça, ça va de, de, de Pascal à Sylvie Germain, de, de Solzhenitsyn à Saint-Exupéry, et il Hilsum. redécouvrez nous le titre. Ça s'appelle Les passeurs de l'absolu, les grands écrivains et dieux. Alors, Emmanuel c'est publié chez alors, qui C'est publié chez Artege. Merci, c'est de, 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 une bonne précision. Et donc, Emmanuel Godot, d'ailleurs, va être un des conférenciers de Notre-Dame cette année. Oui. Et je trouve que ça aide beaucoup. Il y a beaucoup de, de grands auteurs. On, on, tout le monde nous a dit que c'est formidable. C'est euh, Flannery O'Connor, c'est formidable. Et moi, par exemple, je n'ai jamais lu. Et... Euh, et je me, à le faire. et eh bien, en lisant ce, ces quelques pages sur Flannery O'Connor, tout d'un coup on se dit ah bah tiens, là cette fois je me décide, je vais lire quelque chose. Merci <rire> Jean-François Rod, merci Sylviane Guillaume Ojanené pour Les femmes au secours de l'Église, publié
2: aux éditions Jésuites. Merci à Jean-Paul Lérine pour la réalisation, François Dieudonné, Philippe Malpeuch et Camille Meillère pour la réussite technique de notre rendu. Demain et eh ben demain c'est vendredi, nous irons au théâtre pour célébrer Jacques Prévert. Imaginez-vous au théâtre de poche Montparnasse un spectacle éblouissant et plein de poésie et de tendresse. D'ici là. Prenez soin de vous et des autres et je vous embrasse.